0: Bienvenidos a un nuevo podcast, yo soy Rosimar y el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema muy interesante, un tema muy importante que abarca de la cuarta a la octava semana del desarrollo humano. Primero que nada quiero comentarles que mi bibliografía está basada en el libro de Embriología Clínica de mor más específicamente en la décima edición. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber acerca de este capítulo? Okay. En el desarrollo humano hay fases, aquí afortunadamente solo hay tres y te las voy a explicar. La primera fase es la fase de crecimiento, aquí sucede todo eso que ya conocemos como división celular y elaboración de productos celulares. La segunda fase es la de morfogénesis, que es prácticamente el desarrollo de la forma, el tamaño y otras características de órganos. Este proceso además está controlado por la expresión y regulación de genes específicos. La tercera fase es la de diferenciación. Aquí las células se van a organizar de acuerdo a un patrón preciso de tejidos y órganos, dependiendo de la función especializada que tenga cada una de estas células. Una vez conociendo estas fases, vamos a hablar de los plegamientos del embrión. Estos plegamientos son muy importantes en la formación corporal del embrión y se producen en dos planos, un plano medio y un plano horizontal. El plegamiento del embrión en el plano medio es el que va a originar a los pliegues de la cabeza y de la cola. ¿Qué quiere decir esto? Que, va, que se va a dividir en un pliegue cefálico y un pliegue caudal. Comenzaremos primero a explicar el pliegue cefálico. Al principio de la cuarta semana, los pliegues neurales van a formar al primordio del encéfalo. El encéfalo en desarrollo se va a proyectar hacia la cavidad amniótica. Después, el proencéfalo va a crecer cranealmente hacia la médula e irá más allá de donde se encuentra el corazón primitivo. Al mismo tiempo que pasa lo anteriormente ya mencionado, el septo transverso junto con el corazón primitivo, el celoma pericárdico y la membrana neurofaringia se desplazan a la superficie ventral del embrión. En este proceso, el endodermo de la vesícula umbilical se une con el embrión y conforma el intestino primitivo anterior. Este intestino se encuentra entre el proencéfalo y el corazón primitivo. También tenemos al estomodeo, que se va a separar del intestino primitivo anterior gracias a la, me a la membrana aromarilla. Tras el plegamiento de la cabeza, el septo transverso va a quedar caudalmente al corazón, en donde se desarrolla el centro tendinoso del diafragma. El plegamiento de la cabeza también va a influir en la disposición del celombre embrionario. Antes de este plegamiento, el celoma estará conformado por una cavidad aplanada, pero después el celoma pericárdico va a quedar situado ventralmente al corazón y cranealmente al septo transverso. En esta fase también, el celoma intrambrionario se va a comunicar a cada lado con el celoma extrambrionario. Ahora bien, como ya les había comentado, hay un segundo pliegue, que es el pliegue caudal, pero este es más cortito que el anterior pliegue, el plegamiento se debe a un crecimiento del tubo neural. Conforme el embrión se va haciendo más grande, la eminencia caudal se va a proyectar sobre la membrana cloacal. Durante este plegamiento una membrana, bueno una parte mejor dicho la capa germitativa endodérmica se va a unir en el embrión y va a formar al intestino primitivo anterior. La parte terminal de este intestino se va a dilatar al poco tiempo para que de esta manera se forme la cloaca. Antes del plegamento, la línea primitiva se va a encontrar craneal a la membrana cloacal. Después del plegamiento, se va a quedar caudal a ella. El tallo de conexión va a quedar unido en la superficie ventral del embrión y la alantoides incorporada parcialmente en el embrión continuación hablaremos ahora acerca del plegamiento del embrión en el plano horizontal. Este plegamiento lateral origina evidentemente a los pliegues laterales derecho e izquierdo. El primordio de la pared abdominal ventrolateral se va a doblar por así decirlo hacia el plano medio y los bordes del disco embrionario se van a enrollar ventralmente dando una forma cilíndrica al embrión al principio hay una conexión entre el intestino primitivo medio y la vesícula umbilical, pero después del plegamiento lateral, esta conexión se va a reducir formando el conducto ófaloentérico. A medida que se forma el cordón umbilical, la fusión ventral de los pliegues laterales se va a reducir. Eh, ¿Qué va a reducir? Precisamente la región de la comunicación entre las cavidades celómicas que ya mencionaba anteriormente, que son el intraembrionario y el extraembrionario. Al mismo tiempo, la cavidad amniótica se va a expander hasta obstruir al celoma extraembrionario y el amnios va a formar la cubierta epitelial del cordón umbilical. Y por fin, dejaremos a los pliegues de un ladito y comenzaremos a hablar acerca de los aspectos más destacados de la cuarta a la octava semana. Ok, empezando obviamente con la cuarta semana, en esta semana se producen cambios importantes en la configuración corporal. Al principio el embrión muestra entre 4 y 12 somitas y el tubo neural se forma en sentido opuesto a las somitas en donde muestran aberturas en los neuroporos rostral y caudal. En el día número 24 los primeros arcos faringios van a ser más visibles. La parte principal del primer arco origina la mandíbula y el proceso maxilar, evidentemente, pues al maxilar. El embrión está ligeramente incurvado gracias a los pliegues cefálicos y caudal que ya explicamos antes. En esta semana el corazón origina la prominencia cardíaca y el neuroporo rostral se va a ir cerrando. El día 26 ya se pueden observar tres pares de arcos carijos y el cierre del neuroporo rostral. El proencéfalo causa una elevación destacada de la cabeza y el plegamiento del embrión. Esto hace que presente una incurvación que, a diferencia de la anterior, esta va a tener forma de letra C. El día 26 y 27 se observarán los embosos de los miembros superiores en las paredes ventrolaterales del cuerpo. Las placodas ópticas, que son primordios de los oídos internos, también serán más visibles. Y a los lados de la cabeza se pueden observar las placodas cristalinianas. El cuarto par de estos arcos faringios y los embosos de los miembros inferiores se van a observar al final de esta semana. También vamos a poder observar la aminencia caudal, parecida a una cola. Bueno, hacia el final de la cuarta semana, el cierre general del neuroporo caudal ya va a estar completo. En la quinta semana... Los cambios de la morfología corporal van a ser menores, a excepción de la cabeza, ya que su crecimiento superará al resto de otras regiones. Esto se debe principalmente al rápido desarrollo del encéfalo y de las prominencias faciales. El rápido crecimiento del segundo arco faríngeo forma una depresión lateral a cada lado que se denomina seno cervical. Las crestas mesofrénicas indican la, lo la localización de, la de los riñones mesonéfricos, que como ya sabemos, pues cumplen una función excretora. Okay, y en la sexta semana. En esta semana, los embriones van a mostrar movimientos espontáneos y presentan una respuesta refleja al contacto. Los miembros superiores van a comenzar a diferenciarse a medida que se desarrollan los codos y las placas de las manos. En estas placas comenzarán a formarse rayos digitales, que son los primordios de los deditos. A los 4 o 5 días se comenzarán a desarrollar los miembros inferiores. Alrededor de la hendidura faríngea van a aparecer varias protrusiones pequeñas que se van a llamar montículos auriculares. Este surco se convierte finalmente en el meato acústico externo, contribuyendo a la formación de las orígenes. En esta semana, la cabeza sigue siendo más grande que el tronco, y va a estar sobre la prominencia aquí. El tronco y el cuello también van a comenzar a, endere a enderezarse. En la séptima semana, bueno, aquí vamos a tener que los miembros experimentan cambios considerables. Aparecen zonas de separación entre los rayos digitales de las placas de las manos y de los pies y de esta manera es que los deditos van a empezar a tomar forma. La comunicación entre el intestino y la vesícula umbilical se va a hacer más pequeña hasta convertirse en los conductos onfaloentéricos. Hacia el final de esta semana se inicia la osificación de los huesos de los miembros superiores. Ok, octava semana. En esta semana, o sea, esta semana es la última del periodo embrionario. Recuerden que a partir de la novena semana el producto pasa a denominarse como feto. Aquí los dedos de, los, de las manos ya van a estar separados, pero todavía van a estar unidos por membranas. Y, y los, de, bueno, eh, los de los pies ya estarán un poquito más separados. La eminencia caudal también va a estar presente, pero de un tamaño muy pequeño. También va a haber una aparición del plexo vascular del cuero cabelludo, que formará una banda alrededor de la cabecita. Al mismo tiempo eh, que lo anterior, los dedos van a estar un poquito más alargados y separados completamente. En esta semana ocurren los primeros movimientos voluntarios. La osificación primaria inicia en los fémures, que son los huesos largos del muslo, y hacia el final desaparecerá cualquier tipo de signo de eminencia caudal. También las manos y los pies se van a aproximar ventralmente entre sí. Conforme pasan esas semanas, el embrión va adquiriendo características más humanas y se va a formar la región cervical y los párpados, pero estos párpados aún se van a encontrar cerrados. Bueno, a pesar de que evidentemente existe una diferenciación entre ambos sexos, en el aspecto de los genitales externos pues aún no va a ser clara como para poder identificar la sexualidad del bebé. Y bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy, espero que les haya gustado, pero que sobre todo se hayan informado más acerca de este capítulo, que personalmente encuentro muy interesante. Esto ha sido todo, nos sintonizamos luego. Adiós.